0: Mensch, kaum ist der letzte BitCast vorbei, fängt schon wieder in der Neue an und äh, Andreas Dick, als wenn du nie weg gewesen wärst, wir sind schon wieder hier, wir sind wieder da. Ja,
1: Freut mich dich wiederzusehen. Na, hallo, ja, es kürzlich. kommt mir
0: so vor, als wenn es gestern gewesen wäre, aber es ist ja fast schon ein ganzer Monat. Ne? Ja, also ich freue mich noch.
1: auch immer wieder, wieder, wenn ich hier hinkommen darf. Ja? Äh, und
0: in der Zeit ist einiges passiert, es ist ja. zwischenzeitlich ein
1: bisschen wärmer geworden, das kann man so sagen. Ja, wir haben ja eigentlich einen optimalen äh, Verlauf der letzten Wochen und Monate gehabt. Nasser Fuß, warmer Kopf. Das war so ein bisschen in der Vergangenheit das, was wir eigentlich gebraucht haben. Immer wieder mal Regen. Und dann aber trotzdem auch diese langen Sonnenphasen, moderate Temperaturen. Da kann der Hopfen optimal wachsen bis zu 30 Zentimeter am Tag.
0: Ja, ja. ich stelle dir nämlich die Wetterfrage nicht einfach nur so, um Smalltalk einzuleiten, sondern du betreibst das Ganze auch professionell. Du bist ja der offizielle Hopfenbauer, der Hüter des Siegelhopfens bei Bitburger, Biersommelier, Andreas Dick. Und traditionell im Bitcast frage ich dich als allererstes, was ist denn so los im Hopfengarten? Was ist denn da, was geht denn da jetzt im Juli, im Juli bei dir ab?
1: Ja, mit dem Wetter, das ist schon ein richtige Einstieg für mich gewesen. Wir leben ja mitten in der Natur und wir leben äh, von der Natur und eben mit der Natur. Und das ist für uns, äh, für mich jedes Mal... Ja, spannend, äh, wenn die Jahre so kommen und man so ein bisschen zurückschaut, wie war das im letzten Jahr im Juni, Juli, wie könnte sich das dieses Jahr entwickeln? Der Hopfen ist jetzt auf Gerüsthöhe, hat die Seitenanbildung wunderbar abgeschlossen, er hat eben die Feuchtigkeit aus dem Boden, die Sonnenstunden, wir machen Pflegemaßnahmen, das heißt wir müssen von Hand im Moment die Hopfen auf 1,50 Meter, einen Meter entlauben, das machen wir dadurch ähm, ja, das machen wir vor allem dafür, dass von unten dann Luft drankommt, dass wir ja auch ein bisschen mechanisch von Hand, also ohne Herbizide, das, was von unten nachwächst, dann wegbekommen. Wir kommen nochmal Stock für Stock an jeden Stock ran, sehen, ob alles gesund ist. Also Pflegemaßnahmen, Düngemaßnahmen, das sind so die Dinge der letzten Tage. Das heißt, du bist in voller Sommerstimmung und hast ordentlich was zu tun. Ja, die Tage sind fangen früh an und hören spät auf. Aber das ist bei uns einfach so. Jetzt im Moment, da zählt Im Winter sieht es dann auch wieder ein bisschen anders aus. Aber das ist auch schön, wenn man jetzt draußen arbeiten kann. Bei den ja Temperaturen, bei dem Wetter, das macht ja richtig Spaß.
0: Hast du eigentlich bei der ganzen Arbeit währenddessen mitbekommen, dass in Sachen Corona einiges passiert ist so bei uns? Also die Gastronomie ist äh, teilweise wieder geöffnet unter äh, Hygienebedingungen. Natürlich ist vom Bundesland zu Bundesland äh, unterschiedlich, aber es geht wieder aufwärts, es
1: passiert wieder was. Du glaubst gar nicht, wie viele ja, Wanderer, Touristen wir endlich wieder bei uns in der Region haben und die wollen ja nicht nur den Hopfen sehen, die wollen den Hopfen vor allem schmecken und das können sie ja jetzt bei der Wiedereröffnung der Gastronomie wunderbar machen.
0: Und deswegen haben wir auch den Braumeister von Bitburger eingeladen, Stefan Meiner. Hi, du sitzt die ganze Zeit schon hier, bist du bei Mucksmäuschen still gewesen.
2: Ja, ich, ich habe so spannend hier zugehört, was der Andreas <lacht> alles erzählt hat aus seinem Hopfenfeld. Ähm, jedes Jahr immer wieder neu spannend ähm, und ich freue mich auch wieder hier zu sein, ja, und um ein bisschen mal zu zum Produktionsprozess zu erzählen und äh, ja, was wir jetzt so aktuell machen in der Brauerei.
0: Als ihr gehört habt äh, Corona, das äh, Pandemiegeschehen, äh, lässt es wieder zu, dass wir äh, auch mal wieder ein Bierchen in der Gastronomie trinken äh, gehen können. Äh, was habt ihr da als
1: erstes gemacht? Habt ihr das schon genutzt? Also bei mir die ersten drei Schlitter sind auf meinen Kopf weggegangen, ja. <lacht> also äh, ja, aber im Ernst, also ich habe mich tierisch drüber gefreut. Es ist ja nicht nur, dass man äh, wirklich einfach nochmal ein, ein richtig perfekt gezapftes Bier bekommt, sondern es ist einfach der Kontakt mit den Leuten. Das ist das schnaggeln an der Theke, das Reden an der Theke, das ist ja genau das, was einem jetzt die letzte Zeit immer gefehlt hat. Ähm, also ich bin richtig froh und äh, das ist auch Lebensqualität, ja. Und Stefan bei
2: dir? Das, das kann ich nur unterstreichen. Also das war auch das Erste, was was ich mit meiner Familie gemacht habe, als die Gastro wieder auf hatte. Wir sind, wir sind nach Trier gefahren. Da haben wir so einen Italiener, wo wir ganz gerne hingehen. Der hatte draußen seine seine Schirme stehen und äh, wir haben uns da hingesetzt. Völlig frei, ohne Masken, ohne was man was man sonst so tragen musste, so wie früher. Und haben einfach die Leute beobachtet, ein Bier nach dem anderen getrunken, lecker gegessen. Das ist einfach super schön. Ja. Und das äh, ist auch nicht vergleichbar mit, mit Bier trinken zu Hause oder im Garten. Das ist auch schön. Aber in der Gastronomie, das ist nochmal, das ist ein anderes Level nochmal. Ja, man, man möchte auch so ein bisschen bedient werden. Also ja, das ist ja auch genau, das Schöne, Und genau, ja. einfach ja.
1: eben im Restaurant sitzt, in deiner Lieblingskneipe genau. und du wirst einfach nochmal bedient. Das macht so Spaß ja. und äh, man muss ja auch ehrlich sagen, es ist ja auch ein Berufszweig, der dran hängt. Ich meine, wir sind alle froh, dass wir wieder in die Kneipe gehen dürfen, aber ich glaube, die andere Seite ist auch froh, dass er endlich wieder arbeiten darf. Ich bewundere auch so ein bisschen die logistische
0: Meisterleistung des ein oder anderen Gastronomen. Ja, Ich komme ja selber aus einer Gastronomenfamilie. Es ist ja gar nicht so einfach, von 0 auf 100 sofort wieder durchzustarten und dann äh, jede Menge Gäste wieder zu bedienen, denen äh, einen schönen Abend zu machen. Also da alle Achtung, dass das dann auch äh, überwiegend reibungslos funktioniert hat. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Geht es euch auch so, wenn ihr irgendwo seid und ihr seht dann, ist ja meistens so, wenn du am Platz sitzt, kannst du die Maske ja äh, ausziehen, mhm. dass das so dass das ist so ein eigenartiges Gefühl war, so 1,5 Jahre äh, bist du überall äh, quasi in voller Montur äh, einkaufen gegangen und jetzt sitzt ja. du da einfach wieder so, als wenn fast nichts
1: passiert wäre. Ja, doch, also ich muss mich leider wieder rasieren. Also ich, <lacht> das fand das, ich fand klar. das bei der Maske immer so schön, ja, dass man ja. wirklich da, also wirklich ab und zu mal so schnell äh, morgens die Maske an, man muss nicht äh, das bisschen Pflaumen dann äh, wegrasieren. Ähm, ja, also... Aber es ist tatsächlich so, das ist ja nochmal ein Gefühl, einfach mal das Lachen von den Leuten zu sehen. Die Bedienung kommt, man hat nochmal so ein, ja, man sitzt selber am Tisch, man redet mit den Leuten, man hat nochmal ein Lächeln gegenüber. Also das ist so eine Sache, die, die nach eineinhalb Jahren tatsächlich so kleine Höhepunkte sind. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, da zu so.
0: sitzen und dann äh, permanent auch Gasthörer äh, bei den, mhm. von den Gesprächen am Nebentisch zu sein, auch eine Situation, die man so ohne weiteres jetzt in den letzten eineinhalb Jahren auch nicht mehr erlebt hat. Zum Beispiel, das hat
2: man auch gemerkt. Also die Leute waren schon, äh, die mussten das erstmal neu neu wieder lernen. ja, Also da überhaupt so viele Leute auf einem Haufen und... Ähm und dann, ja, diese, diese, diese Akustikkulisse, die unterhalten sich und da raucht einer und, und, und ganz ungewohnt. Ähm, das war auch spannend zu sehen und das hat man wirklich gesehen ja.
1: hey, Ich höre ja auch immer gerne zu am Nachpartie, muss
2: ich sagen. Ja, ja, auch das, das, das hat gefehlt. Ja. ja, definitiv. Und ich finde es auch schön, denn genau was du sagtest, dieses Bedienen lassen. Also wenn man mhm. wirklich dein Bier kommt und das wird richtig hingestellt auf dem Bierdeckel und zu dir gedreht, dass man das Logo sehen kann. Das, das ist gehört super, ja. Das gehört schon dazu, das schmeckt viel besser. Ja, auf jeden ja, Fall. Der
0: Andreas, der Andreas hat mir ja beigebracht, also äh, Bier aus der Flasche ist okay, aber eigentlich, um den vollen Geschmack äh, zu haben, sollte man auf jeden Fall ein Glas verwenden. Das habe ich von Andreas Dick, dem Biersommelier, gelernt. Aber ich muss noch einen oben draufsetzen. Am allerbesten ist es, wenn du äh, irgendwo äh, in der Gastronomie sitzt und du bekommst es dann gereicht. Dann schmeckt es nämlich noch viel besser. Spielt das bei jetzt auch
1: eine Rolle? Wer bedient? Nee, doch. Vielleicht Ja, als Biersommelier muss man ja ehrlich sagen, da also müssen wir unterscheiden. Einmal, wenn wir Biere bewerten, wenn wir Biere analysieren, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Man geht da ganz anders dran. Da sitzen wir zu Hause, haben die Biere vielleicht auch nicht ganz so gekühlt. Da brauchen wir auch nicht das äh, eben fassfrische Bier vor uns. Aber wenn wir den Biersommelier in der Gastronomie sehen, also der, der letztendlich dem Kunden auch beschreiben soll, wie das Bier eben am besten bei welchem Essen genossen werden kann. Da brauchen wir natürlich eine ganz andere Atmosphäre und da brauche ich das fast frische Geschmackerlebnis vom Bitburger Pilz zum Beispiel. Ich brauche eine Schaumkrone drauf, ich brauche ein schönes Glas, ich brauche eine nette Bedienung, der nette Kellner, die Kellnerin, die dann zu uns kommt. Das sind alles Wertigkeiten, die wir nur in der Gastronomie haben.
0: Und Bitburger nimmt das Ganze nicht einfach nur hin, sondern es gibt auch etwas, um das Ganze so ein bisschen zu befeuern, um das Ganze so ein bisschen zu feiern. Stefan, ich glaube, es gebührt dir. Was hast du denn da gebraut? Was gibt es denn da jetzt? Genau, wir
2: haben jetzt speziell zur Eröffnung der Gastronomie ein äh, sogenanntes Eifelbräu-Landbier gebraut. Ähm, passt super in die Jahreszeit, wie ich finde. Ist vom Biertyp äh, ganz anders als Pilz, also ist viel, viel milder, ist nicht ganz so bitter wie, wie ein Pilz. Ähm, ähm, ist in diesem Fall auch filtriert, also wir haben ja noch das Kellerbier, was auch so ein bisschen bilder ist, äh, was aber unfiltriert ist, wir haben es hier filtriert und das ist eigentlich ein super Bier, um den Sommer einzuleiten, weil davon kann man äh, ruhig mal ein oder zwei oder drei trinken. Ähm, das lädt zum Weitertrinken eines sehr erfrischend. Ich stelle mir ich, bei dem bei dem Produktionsprozess oder wo ich jetzt auch das Glas vor mir sehe, da stelle ich mir genau immer den Andreas vor, der jetzt so einen anstrengenden Tag hatte im im Hopfenfeld, schwitzend, dann an, nach Hause komme. Morgen zum Neun. Ohne, 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 ohne T-Shirt <lacht> <T -Shirt> natürlich. <lacht> ja, ja, <lacht> und, und sich dann so ein Landbier ähm, äh, eingießt. Ja, und äh, das, das passt einfach super gut. Ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal drauf kommen, so ein bisschen zum Brauprozess und zu den Eigenschaften. Auf gibt.
0: jeden Fall. Deswegen
2: bist du doch da. Ja. ja, natürlich kann, kann ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also das ist, und das gibt es nur in der Gastronomie. Also wir haben gesagt, wir, wir starten jetzt äh, nicht wieder in einer, in einer großen Rolle mit äh, Getränkefachmarkt und die Leute können das zu Hause verkosten, sondern wir wollten einfach so einen Bonus geben für die Gastronomie, dass die Leute wieder Lust haben, da reinzugehen und zu sagen, hey, das gibt es nur hier und das will ich gerne probieren, deswegen gehe ich jetzt mal zur so Kneipe um die Ecke oder in mein Lieblingsrestaurant und probiere mal das Eifelbräu Landbier aus.
0: Und das war dir schon beim Brauen klar, dass das dann eine Edition nur für die Gastronomie ist? Also du wusstest... Das war Ja, das war ursprünglich genau so geplant, ja. ja. Okay, das heißt, dein Team, äh, du und dein Team, ihr wart äh, in einer großen Mission unterwegs. Ihr wart dafür da, äh, die Gastronomie wieder einzuleuten.
2: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt ja auch noch Bitburger Pilz. Und, und das Theatralische andere. bin ich doch <lacht> hier. Ja, also <lacht> es gibt ja noch, also Sie haben ja noch andere super Produkte, aber das, das ist einfach so ein kleiner so ein, ja, so ein kleiner Bonus noch oben drauf. ja. Dass wir gesagt haben, gut, das gibt's wirklich nur in der Gastronomie. Wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr da hingehen. Wenn das jetzt ein Riesenerfolg wird, wird vielleicht mal irgendwann in der Flasche kommen, weiß ich nicht. Aber der Start ist definitiv in der Gastronomie und ähm, ja, so sind wir auch zusammen mit der Produktentwicklung, mit der Nele Genz oder damals mit dem Stefan Hanke gestartet und haben gedacht wir wollen wirklich ein Bier, ein Fassbier machen. Also man könnte ja fast sagen, er ist der gelbe Engel der Bierproduktion.
1: Absolut. Also nee, es ist für mich auch tatsächlich so ein Bier gewesen, was mich dann direkt beim Restart der Gastronomie wieder in die Gastronomie bei uns im Dorf zum Beispiel geführt hat, wo man wusste, so das Bier, das kann ich nur bei mir in der Dorfkneipe zum Beispiel trinken, also nicht zu Hause oder irgendwo sonst. Und ähm, nee, es hat richtig Spaß gemacht, das erste frisch gezapfte Eifelbräu Landbier zu trinken. Ich finde das Konzept noch äh, total mutig. Back to the roots, ne? Nochmal mhm. offen dazu
0: stehen, wo kommt man denn eigentlich ja. her? Es kann ja sein, dass dem ein oder anderen Bitburger äh, Trinker in Europa und in der Welt gar nicht klar ist, dass das Ganze aus der Eifel kommt. Hier besinnt man sich nochmal auf seine Wurzeln, hier sagt man, Eifelbräu Landbier ist uns ganz wichtig. Da schmeckt man so ein bisschen das, ja, das, das, die grüne Wiese, die Felder. Ja. Ja, es ist,
1: ist eben, es ist halt eben wirklich ein Bier, was äh, einfach ein ehrliches Bier ist, so würde ich es jetzt mal direkt beschreiben, also richtig schön würzig, frisch, also die Aromen, die auch jetzt so in dem Sommer natürlich auch überall in der Luft sind, vielleicht so ein bisschen Getreide, ein bisschen Heuaromen, das werden wir ja gleich mal probieren, wenn wir das Bier uns einschenken und es ist einfach ein Bier, was eben durch die Spritzigkeit jetzt super in den Sommer passt. Das ist kein schweres Bier, hat aber trotzdem genug Volumen, um einfach so ein bisschen einen gewissen Körper zu geben. Und äh, jetzt haben wir so viel davon gesprochen. Sollen wir es nicht mal einschenken? Ja, absolut. Das können, wir, das können wir jetzt erstmal ganz kultiviert machen. Wer
0: öffnet? Soll ich öffnen? Ich bin guter Öffner.
1: Mal aufmachen. Also wir haben wir haben ja jetzt keine Zapfanlage hier, sondern wir haben uns, der Stefan hat uns dankenderweise genau. was äh, eben von den Flaschen mitgebracht, die ja. normalerweise in der Betriebskontrolle eben zur Kontrolle äh, dann eben abgezogen werden, also gezwickelt sind. Äh, natürlich, hier, ohne Etikett, also, wir vertrauen drauf, dass das drin ist, was er das jetzt gesagt Das kann ich euch versprechen, genau. äh, aber so eine Zapfanlage beim nächsten Podcast wäre vielleicht auch nochmal schön. Also, vielleicht sollte der Stefan, vielleicht sollten wir da jemand aus, äh, dem, Gastobereich mal einladen oder das mal in die Gastro voll. gehen. Oder wegen direkt in die Gastro. Genau. Ja, das, sollte, genau, da sollten wir eigentlich mal direkt am Kunden dran gehen.
0: Das sind auf jeden Fall die großen Vorteile, wenn man, äh, den Braumeister höchstpersönlich kennt, der bringt dann auch mal so ein paar Fassbiere, äh, einfach mal in der Flasche mit, in so einer kleinen, in so einer kleinen extra für diesen Bitcast angefertigt eine Sonderabfüllung. Das finden wir sehr nett. Dankeschön. Da wir haben wir das. wochenlang
2: dran gearbeitet. Ich hoffe, ihr wisst, das wertzuschätzen.
0: Ja, ist das denn so, dass du noch so Bier trinken kannst, ohne darüber nachzudenken, wie viel Arbeit das Ganze war? Oder denkst du dann, bist du da auch selbstkritisch und sagst, ah, da könnten wir jetzt noch irgendwie noch, hätten wir noch ein bisschen einen drauf. Äh, äh, definitiv. Also das ist ja
2: gerade bei der Produktentwicklung, wenn wir neue Biere kredenzen, ähm, dann ist das ja nicht immer der erste Wurf, der dann direkt gelingt, sondern wir machen da einfach viele Versuche, verkosten das, analysieren das äh, ziemlich ausgiebig und ähm, wählen am Schluss im Prinzip die beste Version aus. Ja, Und da sind wir auch total selbstkritisch. Ja? Also kann auch passieren, wir, wir machen vier, fünf Versuche, da ist nichts dabei und dann sagen wir, nee, das ist, wollen wir unseren Kunden nicht, nicht zumuten, in Anführungszeichen. Ähm, und dann müssen wir nochmal neu ran und dann kommt das Ganze halt ein bisschen später raus. Ja, ja also daraus lernt
0: man, dass, dass ihr macht das auch als Profis nicht einfach so zack neues Bier, sondern das nee, ist dann schon. Man eine hat richtige eine
2: Genese. Genau, man, ja? man hat eine Grundidee und weiß so in welche Richtung man gehen will, was die Farbe angeht, was die Bittere angeht und die Stammwürze und den Alkohol, der dadurch äh, entsteht. Ähm, aber man weiß, das ist ein Naturprodukt. Ja, man weiß nie hundert Prozent. das kann ich bauen mit Lego. Wenn ich jetzt die Steine zusammensetzt, habe ich am Schluss ein fertiges Auto in Grün. sondern äh, das ist ein Naturprodukt und die ganzen Aromenkomponenten, die, die ja da drin stecken im Malz und im Hopfen und äh, teilweise auch im Wasser, die und vor allem von der Hefe auch kommen, die spielen ja alle äh, zusammen, ja, und, und bilden dann wieder neue Geschmackseindrücke und äh, ähm, ja, der Brauer sagt Flavor-Eindrücke und das muss man immer berücksichtigen. Das kann man am Schluss einfach nur durch Verkostung machen. Jetzt haben wir das Fassbier hier aus der Flasche. Gibt
0: es denn da im Brauprozess Unterschiede, wenn man weiß, das wird ein gezapftes Bier aus. Ja, für die Gastronomie. Da spielen Fässer eine Rolle. Und das ist für eine Flaschenabfüllung, spielt das noch Rolle? Ja, beim
2: das war früher mal so. Heute ist es eigentlich nicht mehr so. Also es ist in der Tat das gleiche Bier. Aber es schmeckt trotzdem anders. Woran liegt das? Das Gebinde spielt eine ganz große Rolle. Also beim Bier kann man sich eigentlich merken, es gibt... Vier große Feinde des Bieres, äh, manche sagen auch fünf, weil der erste bin ich, der trinkt das immer weg. Äh, nein, Quatsch, Spaß beiseite. Es gibt wirklich nur vier, das ist Bewegung, äh, Licht, Sauerstoff und Luft und Temperatur, Wärme. Und wenn man jetzt die beiden Gebinde gegenüberstellt, also man hat jetzt ein Fass und eine Flasche ähm, und sich diese vier Parameter einfach anguckt, ein Fass kann ich, das ist erstmal lichtdicht, das Bier ist da drin dunkel, also es kann sich kein Lichtgeschmack entwickeln wie in einer Flasche. Das ist der erste Vorteil. Der zweite ist, ich kann super Sauerstoff oder luftfrei abfüllen. Also das Ganze ist in der Flasche auch wenig drin, aber im Fassbier ist das noch mal einfacher. Dann ein Fass wird nicht so viel rumbewegt. Das wird vielleicht noch mal auf eine Palette gestellt, kommt dann relativ schnell zum Gastronom. Eine Flasche, die hat viele Zwischenschritte, die ist zu Hause noch mal dann im Auto vom Kunden, wackelt die noch mal hin und her. Und gut, Temperatur kann bei beiden negativ sein, wobei das Fassbier normal, normalerweise relativ schnell ja zum Gastronomen geht, während das Flaschenbier vielleicht im Worst Case vor der Tankstelle, in der prallen Sonne, habe ich ja alles schon gesehen, mhm. äh, mal eine Woche rumsteht und das schmeckt dann einfach nicht mehr frisch. Das heißt, das Gebinde spielt hier eine ganz große Rolle ähm, für den hinter, für den fast frischen Geschmack, wie man auch sagt. Also da steckt ja auch das Wort Frische drin. Und ähm, das Bier an sich ist eigentlich das gleiche, aber das Gebinde und hinterher auch der Zapfvorgang an sich, also ob ich es jetzt aus der Flasche einfach in ein Glas eingieße unter Luftatmosphäre oder wirklich mit Gegendruck Zapfe aus einem vernünftigen Zapfhahn, das spielt auch nochmal eine ganz große Rolle.
0: Das ist ganz lustig, dass du das ansprichst. Äh, der Andreas und ich hatten äh, in der letzten Episode, haben wir über Biermythen -Bier geredet. Da haben wir auch über die äh, Minutenregel äh, beim Pilzzapfen. Genau, die drei äh,
1: oder sieben Minuten Bierregel, ja, ja. genau. Ja. Was war nochmal das Ergebnis? Also wir wollten diese drei Minuten Biere, ja. weil wir einfach in zwei bis drei Zügen optimal gezapft haben. Die sieben Minuten Regel, das ist einfach auch was von der Vergangenheit, als die Biere noch über andere Leitungen anders eingebraut waren. Zum Teil eben auch, ähm, ja, wenn man mit Kühlschlangen gearbeitet hat, wie zum Beispiel in der Brasserie in Trier, dann könnte man das noch so machen, dass das Bier angezapft wird dann in eine Kühlschlange, also in einen Zwischenraum gestellt wird, der gekühlt ist, wo über Kühlleitungen das Bier einfach kalt gehalten wird, der Schaum sich dadurch langsam stabilisiert, keine Aromen weggehen, dann kann man ja vielleicht mit einem sieben Minuten Bier arbeiten, aber in der Regel eben drei Minuten, der Schaum sollte nicht weggehen. Er sollte sich stabilisieren, er sollte aufgebaut werden, so dass nachher eine schöne Schaumkrone drauf ist und dadurch auch ein optimales Aroma im Bier ist. Aber wenn ich mir jetzt hier unsere tollen Gläser anschaue, mhm. extra eben für das Eifelbräu Landbier, das hat ja auch so ein bisschen was von einem Fass. Das, Ach so, sind das, so das sind so kleine Kleider Kleider ne? Ja, das sind ja so also, also es äh, ja. gibt mir noch ein Fässchen rüber also so könnte man fast sagen aber Eifelpreu finde ich auch ganz interessant Eifelpreu. das erinnert mich so ein bisschen als ich das erste Mal eben den Namen gehört habe eben an diesen Brauereiausschank an die Gastronomie das mhm. Restaurant in Bitburg Eifelbreu und ähm, da fand ich eben das ganz schön auch mit der Namensgebung Eben da das nochmal wieder zu spiegeln, weil genau das waren die Biere, die Anfänge auch eben des guten Bitburger Pilses. Ja, und
0: während der Andreas jetzt eingießt, nochmal der Hinweis für euch, wenn euch die Biermythen jetzt total angekickt haben, hört auf jeden Fall in die letzten Bitcast Episoden, da kommen wir immer wieder mal auf ganz interessante Bitburger Themen zu sprechen. In der letzten Episode ganz viele Mythen, die wir abgeglichen haben und auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft haben. Während du so eingießt, welche Temperatur muss äh, eigentlich so ein Fassbier haben? Also was, 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 was Ach, so Zwischen 5 und 7
2: Grad würde okay. ich sagen. Also die ideale Tinktemperatur ist eigentlich 7 Grad. Da entwickeln sich die Aromen ganz gut. Und es ist trotzdem nicht zu warm, äh, dass es erfrischend ist. Da drunter kalt mit Eiswürfeln, wie es in, in manchen Ländern getrunken wird, dass es dann zu, zu kalt also, mhm. also Da kommen einfach bestimmte Aromen schlecht zur Geltung oder äh, treten nicht so stark in den Vordergrund. Deswegen in, in Deutschland würde ich sagen, 7 Grad ist eigentlich die optimale
1: Trinktemperatur. Deshalb gehe ich ganz gerne hin als Kunde, dass ich eher ein kleines Bier auch draußen auf der Terrasse haben möchte, weil ich mag mein Bier nicht in so einem 0,4 Glas. Ich möchte es äh, eben im kleinen Glas dann lieber ein, zwei Gläser mehr, aber immer schön kalt dadurch, weil sie eben, ja, man gerade so ein Bier auch wie jetzt hier mit so einem Henkel, man äh, hat das Bier nicht mit der kompletten Handfläche umrundet, was vielleicht noch eine Temperaturerhöhung geben würde. Ja, es sieht ja super aus. Wir haben so einen richtig schönen, dunklen, gelben Farbton beim Bier. Ja, wenn wir die Einteilung haben von hellgelb bis ins tiefschwarze, das hier könnte man so ein bisschen, ja, so ja, strohig, äh, dunkler Strohtyp, Schön von der Farbgebung her. Kohlensäure steigt schon ganz schön auf. Ja, Andreas, das ist auch deine Premiere ne, mit dem Eifelbräu. Es ist meine Premiere hier aus diesem Glas. Aber ja. ich habe es natürlich schon getrunken. Ah, vorbereitet. <lacht> sehr gut.
0: Ähm, wollen, wir, wollen wir mal probieren? Oder? Ja, wir ja, gerne. Können. gerne. So, zum Wohl. ja. Wir eröffnen jetzt auch die Gastronomie ja, hier wir, im Webcast, wir ja. tun was. Ja, sehr gut. Lecker. Du hast es gerade eben schon angedeutet. Winterbock, äh, Maibock in die Ecke geschmacklich, kann man sich da denken oder bin ich da jetzt komplett
2: Nee, da auf bist du relativ daneben, muss ich das ehrlicherweise sagen. Nichts anderes hätte ich jetzt erwartet. Oh Gott, also die die Bockbiere, das sind ja Starkbiere. Da sind wir in der Stammwürze über 16 Prozent. Und die sind auch sehr alkoholhaltig, weil die einfach gut in die, die Jahreszeit passen, in den Winter, in die Weihnachtszeit oder der Maibock dann etwas später in den Frühjahr. Und das hier ist eigentlich ein klassisches Vollbier. Also wir haben ja 11,9%. Prozent Habe ich doch gesagt, du hast mich nur falsch verstanden. Ach so, ja, okay. ja, ja. Ähm, Das ist relativ nah beim Pilz, ein bisschen höher sogar und dadurch resultiert auch der Alkoholgehalt, der ist hier bei 5,0, also auch ein bisschen stärker als im Pilz, klassisches Vollbier. Vielleicht so Malz, weil du eben dachtest, äh, diese schöne Farbe, dieses goldgelbe, mhm. die haben hier ein bisschen Münchner Malz noch mitverarbeitet. Deshalb
1: das etwas dunkler geworden. Dunklere mhm.
2: Spezialmalz ähm, und dadurch kommt halt diese schöne goldene Farbe zustande.
0: Wie würde der Sommelier jetzt beschreiben, wie dieses Bier schmeckt, damit unsere Hörer jetzt möglichst einen plastischen Eindruck davon bekommen, was sie in der Gastronomie erwarten? Kurz und knapp lecker.
1: Ah, sehr gut. Also, soweit wäre ich auch schon gewesen. Das, das, äh, also, da die Sommelier-Schulung äh, hilft bei dir. Ja, sehr gut. Also, generell bei der, wenn wir so ein Bier verkosten, wir haben ja einen Antrunk, wir haben einen Haupttrunk und einen Nachtrunk. Und natürlich sichten wir das Bier erstmal, wenn wir das Bier bekommen. Wie sieht's von der Farbe aus? Wie ist der Schaum? das Ganze hält man so ein bisschen gegens Licht. Das haben wir ja gerade schon beschrieben, dass wir einen schönen, kräftigen gelben Farbton haben, der, wie Stefan ja sagt, eben aus seiner normalen Malzmischung plus eine Münchner Malz, was so ein bisschen mehr Rösttöne natürlich hat und dadurch eben kräftiger im Bier sich widerspiegelt. Und äh, ja, ich trinke nochmal gerade einen Schluck, um es optimal für euch beschreiben zu können. Mhm. Ich ziehe da einfach mal mit, um das zu überprüfen. Wir haben... Die Hopfenspittere spielt halt hier erstmal vordergründig nicht ganz so eine Rolle wie jetzt zum Beispiel bei einem Pilzbier, aber ist trotzdem für mich als Hopfenbauer, als Biersommelier doch noch da. Da werden wir später nochmal dazu kommen, welche Hopfensorten wir hier verwendet haben. Wir haben aber eine schöne Süße, wir haben so ein bisschen was von Honig, wir haben auch so ein bisschen was für mich, und da hat natürlich jeder einen anderen Geschmack vielleicht, jeder hat einen anderen Schwellenwert, wie er was äh, eben wahrnimmt. Ähm, für mich ist auch noch ein bisschen was vom Apfel mit drin. Das kann vielleicht der eine schmecken, der andere nicht. Es ist, ist ein sehr süffiges Bier, weil es einfach von der Süße her auf der Zunge eben Spaß macht, auf den nächsten Schluck. Und ja, vom Hopfen haben wir ja den Bitburger Siegelhopfen als Mischung natürlich und eben vor allem die Perle und Tradition die mit hier drin verwendet.
0: Was ist denn der äh, Unterschied bei der äh, Herstellung, also aus brautechnischer Sicht, zwischen dem äh, Landbier und dem
2: traditionellen Premiumpilz? Also wie der Andreas schon sagte, ähm, der Hopfen ist hier, oder die Bittere steht hier bei diesem Bier natürlich nicht im Vordergrund. Das geht mir so ein bisschen Richtung bayerisch hell. Also das ist, es ist gut gebittert. Wir sind hier so ungefähr bei, bei 20 Bittereinheiten für die Experten, die zuhören. Ähm, beim Pilz sind wir über 30, also ähm, deutlich weniger gebittert. Ähm, was wir sonst noch gemacht haben, ist wieder eine relativ späte Hopfengabe. Da warst du eben fast richtig mit deinem Bockbier. Da haben wir das auch gemacht. Hab ich doch gesagt. Ähm, <lacht> da haben wir im Wirbel, also normaler, normalerweise gibt man den Hopfen ja in die Würzepfanne. Ähm, und bei den Bockbieren, das waren so die ersten Biere, wo wir den Hopfen zusätzlich zur Würze fanden, nochmal später in den Whirlpool. Das ist so das letzte Gefäß im Im Sudhaus gegeben haben, um einfach das Aroma zu erhalten vom Hopfen. Das, haben haben das, wir war, das heißt immer. Whirlpool? Das heißt wirklich Whirlpool. Okay, sehr gut. Sieht ein bisschen anders aus als dein Whirlpool zu Hause, aber... Ähm, ich stelle mir gerade Stefan Meiner vor, wie er da... Ich, ja, das ist ganz schön heiß, da sind das ist immer noch 90 Grad. Wobei, das will ich sehen, wie er da rumgewirbelt wird. Das sollten wir mal machen. Ich kenne wirklich Brauerkollegen, die, die waren nicht im Wirbel, die waren in der Würze, fahren aber nicht bei 90 Grad oder 100 Grad sondern okay, aber zum, Reinigen, bei zum Reinigen. So
0: richtig also sowas passiert bei Bitburger auf gar keinen Fall. Es läuft alles sehr hygienisch ab. Ich,
2: ich schwimme da nicht rum, also okay, muss keiner gut. Sorgen haben, dass ja. ich da einmal durchgeschwommen bin. Okay, wo waren wir
0: stehen, geblieben, bei den Unterschieden waren wir. Ja, ja, ja
2: ganz genau. Und ähm, Genau, diese, also ganz kurz, was ist überhaupt der Whirlpool? ist einfach das letzte Gefäß im Sudhaus und äh, beim Kochen entsteht ein bisschen Trub, der muss wieder raus. Und der Whirlpool ist einfach ein rundes Gefäß, wo die Würze tangential eingepumpt wird und dadurch dreht sich das Ganze ziemlich schnell. Kann man sich vorstellen wie eine Teetasse, wo man mit dem Löffel rumrührt und alles, was krümelig ist oder der Brauer sagt dazu Bruch, das sammelt sich in der Mitte und am Rand kann ich dann ganz schöne, blanke Würze abziehen. Das ist der Sinn des Whirlpools. Ähm, und wenn man da den Hopfen gibt oder nicht, nicht nur, sondern wenn man da einen Teil des Hopfens reingibt, dann hat man die Chance, die Aromen, gerade von starken Aromenhop Aromahopfen, ähm, wie Perle oder Tradition, die wir hier verwendet haben, zu erhalten. Und das haben wir hier genau gemacht. Und äh, das haben wir damals angefangen bei den Bockbieren, beim, beim Winterbock, der, der war der eigentlich zu so der erste, dann beim Maibock auch, jeweils mit verschiedenen Hopfensorten äh, und hier haben wir es mit Tradition und Perle gemacht, nicht so intensiv, weil der, der Sinn war, wie gesagt, kein, kein hopfenaromatisches Bier herzustellen, wie es beim Bockbier, da wollten wir es wirklich genauso so haben, ähm, aber es sollte schon noch so ein bisschen das Hopfenaroma rüberkommen. Nicht, nicht stark, aber ein bisschen. Ich habe eine doofe Frage,
0: wird euch wundern. Landbier, ist das so ein äh, Biertypus? Also wir machen ein Landbier, ist das so dieselbe Kategorie wie äh, ein, ein, ein
1: Pilz? Oder? Ja, es ist eine es ist ähm, ja eine Unterart so ein bisschen, also Pilz-Lagerbier. Das ist eigentlich eher der Biertyp. Mhm. Landbier begrenzt das noch so ein bisschen einfach auf, aus der Werbesprache heraus noch so ein bisschen. Äh, ja, bringt den Biertrinker, den Konsumenten eher eben zu einem Bier, was ähm, traditionell vielleicht hergestellt worden ist, was einen traditionellen Ursprung hat, was einen regionalen Ursprung hat und mhm. Das ist eben der Sinn dieses Landbieres.
0: Das funktioniert ja. auch. Also ich stelle mir auf jeden Fall ab sofort Andreas Dick auf den Trecker vor. Wenn ich ja, das, was, ja, so viel Trecker fahren ist
1: ja in der letzten Zeit nicht. Also es ist mehr eben direkt an der Pflanze arbeiten, also mehr Handarbeit mhm. wie Trecker arbeiten. Und Trecker deshalb passt schön, das ja. Landbier natürlich auch.
0: Sehr schön. Zur Rezeptur haben wir ja auch schon einiges gesagt. Mhm. Ja, über den Brauprozess, den haben wir ja, den haben wir ja schon angerissen. Da haben wir drüber geredet und dein Team hatte ich auch schon erwähnt. Ist ja ganz wichtig zu wissen, ne? das machst du nicht alles als Braumeister alleine, sondern da stehen ganz viele Leute neben dir, hinter dir, die dich dabei unterstützen.
2: Ja, ganz genau. Also das, das ist ein riesen, riesengroßer Prozess, wo wir natürlich die Kompetenz, die wir im Haus haben, auch voll, vollständig nutzen wollen. Also wenn so ein neues Produkt entwickelt wird, da ist einmal das Marketing mit dabei und die Kollegen aus dem Marketing. Ähm, mit irgendwelchen Ideen und äh, Benchmark-Vergleichen und so weiter. Aber auch die Produktentwicklung, das macht bei uns die Nelegenz aus der aus der Versuchsbrauerei, die äh, da auch schon eine gewisse Erfahrung hat. Ähm, die führt auch so die ersten Versuche im Kleinmaßstab im Prinzip durch. Das heißt, wir überlegen uns äh, vier fünf Rezepturen, kann man mehr oder mal weniger sein im ersten Wurf. Ähm, sie braut die mit ihrer Mannschaft dann im Prinzip ähm, und dann verkosten wir das Ganze, analysieren das Ganze. Wir haben also eine ziemlich große ein ziemlich großes Verkosterpanel und beurteilen das Ganze. Und ähm, ja, entweder, wenn man Glück hat, passt schon ein Versuch von diesen ersten vier oder fünf. Äh, wenn nicht, dann muss ich einfach nochmal eine Runde drehen. Dann überlegen wir, gut, die Bittere muss noch ein bisschen anders oder äh, die Stammbütze passt nicht oder die Farbe oder was was uns halt nicht gefällt. Dann macht, drehen wir nochmal eine Runde. Und dann, der nächste Schritt ist dann, ja, wissenschaftlich sagt man Upscaling. Das heißt, wir gehen dann in den in, in meinen Bereich rein, und stellen das Ganze, wenn wir die finale Rezeptur haben, großtechnisch her. Also machen dann eine größere Menge, dass wir auch unsere ganzen Gastro-Kunden in dem Fall damit bedienen können. Das heißt also Nede Gens ist ja die neue Chefin der Versuchsbrauerei. Ganz
1: genau, ja. Die ja. dann eben auf ihren ja etwas kleineren Kessel, wie groß sind die Kessel ungefähr? Jetzt mal 20 Hektar. 20 Hektar und du brauchst auf, auf Also erst auf dem Kleim und dann geht es dann später dann ganz, wenn ganz die Versuche genau. gut gelaufen sind dann zu dir Richtig in die genau. große
2: Küche genau weil wenn ich das alles ausprobieren würde und immer 1000 Hektoliter auf Gulli gehen würden, weil es nicht schmeckt, das wäre sehr teuer. Jetzt würde ja. mich ja mal interessieren, du sprichst ja von einer professionellen Verkostung.
0: Das mhm. ist aber nicht so, wie ich das jetzt von Andreas kenne, wenn er mit mir eine ja, Verkostung macht. Ja, ich bin nicht
1: professionell, macht. danke. Also, <lacht> doch, du
0: bist sehr professionell, aber ich kann mir vorstellen, ihr müsst das Ganze ja, ja. wissenschaftlich auch auswerten. Äh, sind, die, sind den Leuten die Augen die, verbunden? Äh, muss ich mir da ja, so weiße Becher vorstellen, Prinzip, wo eins, zwei und drei vorsteht? Ja, es,
2: sind, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also, Andreas präsentiert ja das Bier hinterher, wenn es fertig ist im Prinzip und erzählt, wie das fertige Der Bier redet ist. redet und redet und hört nicht auf. Wir das ja, ja, hast okay. du jetzt gesagt. Ne? Ja. <lacht> ähm, und äh, bei der, bei der, ja, wie du, wie du es genannt hast, wissenschaftlichen Verkostung, da geht es ja wirklich darum, jetzt ohne andere Sinneseindrücke, also ich gucke, ich, ich sehe die Farbe nicht, also wir haben standardisierte Becher, die dunkel sind. Ich kann also nicht erkennen, ob das Bier wirklich golden-gelb ist. Kann ich hinterher nochmal sagen, wenn, wenn wir die Farbe auch beurteilen möchten. Ähm, dann hat, haben wir einen relativ großen Verkosterraum, wo wirklich jeder so eine kleine Kabine hat, kennt man vielleicht aus dem Fernsehen für für andere Produkte, und kriegt dann drei Biere oder vier Biere. Und dann gibt es verschiedene Verkostungsschemata, wo man sagt, man hat eine Dreiecksprobe. Also zwei Proben sind gleich, eine ist verschieden, man muss es erstmal mal rausschmecken. Mhm. Und dann, erst wenn man das geschafft hat, also wenn man überhaupt einen Unterschied zwischen zwei Produkten festgestellt hat, dann kommt die eigentliche Bewertung. Und dann hat man so ein Formular, wo man im Prinzip okay. sagen kann, die Bittere ist so, die ist angenehm oder die kratzt oder die ist nachhängt, der Alkoholgehalt ist angenehm oder nicht oder irgendwas, ein Geschmacksfehler kann ja im schlimmsten Fall auch vorhanden sein, das wird dann alles bewertet. Dann wird das statistisch ausgewertet, also alle Verkostungsbögen gehen im Prinzip in diese statistische Auswertung und dann kriegt man eine Aussage, dann kriegt man wirklich hinterher ein Resultat, wo dann steht, ja, Bier A und B wurden unterschieden und A war der Favorit. Also das, ja, und das machen wir täglich
1: ja. Das klingt nach einem absoluten Traumjob ja. übrigens. Ja, da sieht man aber Bin auch dass die da bei Bitburger. Das, das klingt gut. Das klingt ja. sehr gut. Da sieht man ja. auch, dass die guten Produkte bei Bitburger keine Zufallsprodukte sind, ja. sondern dass da wirklich einfach ein langer Weg dahinter ist. Ich stelle mir die manchmal so vor wie so ein Künstler, die im Kopf eigentlich schon wissen, wie das Gemälde aussehen soll, aber der Weg dahin eben ja, manchmal ganz interessant ist, vielleicht auch mal kurios, mhm. äh, wenn es dann darum geht, welche Hopfensorten, welche Malzsorten gemacht und eingekauft werden müssen. Ähm, spannend. Kann man sich nicht dazu bewerben, oder? Für die Zuhörer. Geht nicht. Also es ist schon ein äh, ausgewählter Team. Äh, ja, das ja, wir guckt wir
0: mich gerade so an. nach dem Motto, <lacht> nee, 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 Das ist nee, eigentlich nee. die Frage, die ich permanent gestellt bekomme. Und ich muss den Leuten immer sagen, wendet euch bitte an die Personalabteilung.
2: <lacht> nee, das ist wirklich so. Also Wir legen, legen Wert in der Brauerei darauf, dass auch das Verkostepennel sehr gemischt ist. Also wir wollen da nicht nur die Bierexperten, die jetzt alle viel Aromen sofort rausschmecken würden, sondern wir wollen auch, Ganz Leute, die jetzt nicht gelernt haben. Also Da sind dann auch Leute vom Einkauf dabei oder aus ganz verschiedenen Bereichen, mhm. die jetzt nicht so das Bierfachwissen haben. Einfach um die, deren Urteil im Prinzip auch nochmal als neutrale Schiene mit, mit in diese Bewertung ähm, einfließen zu lassen.
0: So viel Aufwand, alles für das Eifelbräu-Landbier. Ja, Da haben wir jetzt auch die Verkoster kennengelernt. Und was ganz interessant ist, hast du gerade eben gesagt, Andreas. Du hast äh, die Hopfensorten benannt. Perle und Tradition.
1: Genau. Wie kommen die zu den Namen? Ja, wir müssen ja, wenn wir uns die Hopfensorten anschauen in Deutschland, einteilen in Aromahopfen, Bitterhopfen und Flavorhopfen. Mhm. Und wir haben in ja bei den Aromahopfen vor allem haben wir alte Landsorten, die sind so benannt äh, nach dem Ursprungsgebiet, wo sie eben herkommen: Hallertauer, Tettnanger, Spalter, Jura, Hersbrucker Hopfen. Dann haben wir Hopfensorten, die aus dem ja Versuchsanstalt in Hüll in Bayern entstanden sind und äh, diese Versuchsanstalt hat äh, vor einigen Jahren, also die Perle zum Beispiel ist ja Anfang der 70er, Mitte der 70er gezüchtet worden, man hat einen Namen gesucht, man hatte damals eine Reihe eben guter Hopfensorten schon eben im Petto und dann hat man gesagt, okay die benennen wir nach Edelstein. Also gab es dann die Perle, es gab den Saphir, es gab den Opal, es gab den Diamant. Und die Hopfensorten, die wir jetzt heute zur Verfügung haben, die werden sich so ein bisschen danach richten, vielleicht nach Kultur, nach Musik. Da wird es eben ganz interessante Namen geben. Die Tradition hat ihren Namen gefunden, weil sie züchterisch zurückgeht auf eine alte Landsorte, auf den Hallertau mittelfrüh und da sollte eben, genauso wie beim Eifler, oder beim, so sollte es genauso wie beim Eifelbräu Landbier dann so einen Namen gefunden werden, der eben diese Tradition ein bisschen widerspiegelt und so ist dann der Name von der Tradition gekommen. Das Verrückte ist, ich habe die Frage mit ihm nicht abgesprochen gehabt
0: und einfach mal gesagt, jetzt kriege ich ihn jetzt, jetzt, kommt er ins Hängen, aber er kann es 1A beantworten. Das ist unglaublich. Er ist einfach Hopfenbauer ja, ja, und absoluter
2: ja. Experte auf seinem Gebiet. Ja, den ja das lässt man ja. nicht so leicht aus der Reserve. Also beim Hopfen nicht, da schaffst <lacht> du nicht. So, das
0: Eifelbräu Landbier nochmal kurz zusammengefasst. Wie schmeckt
1: es außer lecker? Kurze Geschmacksbeschreibung nochmal zum Schluss. Ja, wir haben ein richtig schönes, äh, süffiges, äh, ja für mich einfach, zwar nicht hopfenbetontes, aber leicht nach Honig schmeckend. Ein sehr äh, malzbetontes Bier, ein sehr spritziges Bier. Für mich ein ideales Sommerbier. Verfügbar in der
0: Gastronomie. Das Ganze gibt es als Fassbier. Da liegt natürlich die Frage auf der Hand, die große Frage, Wann kommt es denn mal in der Flasche? Das kann uns, glaube ich, nur Stefan Meiner hier beantworten. Oh, und der guckt schon wieder nach rechts oben <lacht> um und denkt, ja, oh, schon wieder so eine Frage. Nee,
2: nee überhaupt nicht. Ähm, ja, schwierige Fragen. Das hängt natürlich auch ein vom, bisschen vom Erfolg ab. Ja? Ja. Also wenn, wenn, jetzt in, wenn das in, in der Gastronomie gar nicht läuft und die Leute sagen, oh, was ist denn das hier? kann Das glaube ich nicht. Glaub anfangen, ich nicht ja? dann, äh, dann wird das sicherlich nicht in der Flasche kommen. Aber wir gehen alle davon aus, dass äh, alle sagen, boah, das ist ja richtig gut hier und äh, das hätte ich gerne auch mal zu Hause. Und äh, wenn es dann Erfolg wird, dann wird sicherlich auch irgendwann in der Flasche kommen. ja. Dann sind wir mal gespannt, ja.
0: was mit dem Eifelbräu Landbier passiert. Wenn ihr Themenvorschläge, Ideen, äh, Anregungen zu dieser aktuellen Folge habt oder zum BitCast allgemein, wendet euch gerne an uns, wendet euch gerne an Bitburger über Facebook, Instagram oder den Bitburger Live-Chat auf der Webseite. Äh, mit dem Stichwort BitCast könnt ihr gerne auch eure Themen einreichen. Da freuen wir uns drauf. Und äh, Andreas, Stefan, was ist denn jetzt? Wann gehen wir jetzt zusammen hier mal ein Bier trinken? Jetzt. Also auch mal extern. Wir sind ja gerade jetzt, im Studio. Genau. Ja, machen wir jetzt. Wetter
2: ist perfekt, die Sonne,
0: schön, schön warm draußen. Alle hier getestet, genesen, ne? Auf Jetzt Fall. geht's in den Biergarten. Ja, sehr gut. oder geimpft, ja? Okay, alles klar. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Stefan. Ich hoffe, gerne. wir finden noch viel Gelegenheit, dass du hier bei uns im zu Gast bist, weil das bringt auch mal ein bisschen bringt mal ein bisschen Sachlichkeit neben Andreas rein. Ja, das, das finde ich das find ich auch finde ganz. Ja,
1: du
2: cool. sitzt
1: immer noch zu weit weg,
0: also ja, ja. der das ist der Sicherheitsabstand. Ja. Der gilt
1: ja nach wie vor, ne, Andreas? Irgendwann Schlingen hier ja die Gläder noch über <lacht> um den Tisch. Ja. Nee, dafür sind die zu schade. Okay, ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.